2: Aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo.
1: Buenos días a todas y todos. Así comenzamos un programa más de A la Izquierda, late el Corazón. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buen mediodía para todas, todes y todos. Eh, bien, divina la canción de Silvio Rodríguez, Mujeres, que viene a cuento de la entrevista que vamos a tener en la segunda media hora con la compañera Lilian Abracinskas. ¿Está bien pronunciado? Sí, Abrasinskas. Ahí va. De Misu, en donde vamos a estar conversando sobre reforma jubilatoria desde una perspectiva de género. Eh, así que, bárbaro Hermosa canción aparte de Silvia. Sí, la,
1: las canciones siempre vienen
0: alusivas ¿Sí? a,
1: la, a la entrevista central que vamos a tener Así Intentamos. que bueno,
0: divino Intentamos que así sea
1: Pero también en el marco de lo que nos espera Que también el es el 8M claro exactamente. Que sí, claro que sí. Bueno, muy bien, todo lindo Entonces todo, ¿Todo, todo tranquilo
0: Sobreviviendo, <risa> igual que el resto de la gente Que seguramente nos está escuchando Que de paso eh, agradecemos que estén ahí Siempre al firme del otro lado tanto en la radio o a través de eh, Radio Fénix la app que se bajan en el celular o en la computadora o la gente que nos escucha más tarde en Spotify y que nos sigue sí. en nuestras redes sociales a la izquierda late corazón en Instagram eh, sobreviviendo al calor, ¿no? al calor como... Sí, Tremendo. como todo el mundo y hemos tenido también
1: mensajes que con respecto a, la, a las audiciones de radio no la están pudiendo ver en YouTube pero hay un, pro, un pequeño problemita así que esperen más adelante que en YouTube también la van a escuchar si sí. sí, la
0: están escuchando por Spotify sí, sí, en Spotify Spotify, no es necesario que lo paguen Spotify, Spotify es. para escucharlo tampoco. Sí, igual eh. viste que
1: la gente que está acostumbrada... Eh, ah, sí, a la gente, gente que lo escucha por YouTube...
0: Los viejos, como yo. Está ah, bien, la gente, que lo las escucha, viejas costumbres. la gente que lo escucha por YouTube está bárbaro, pero sepan que lo pueden hacer también por Spotify y que no les cuesta nada. O ponen el dial, viste, a la vieja más vieja usanza de sí, claro, la obvio. radio
1: siempre existe,
0: por Eso lo, lo mejor de todo es ponerla a la radio, la cantora, ¿no?
1: Que nunca deje de sonar. Bueno. Muy bien, este, comenzamos, si te parece, Paola, con bueno. la columna de Ana Olivera, como los tenemos ya acostumbrados, con la diputada Ana Olivera, que siempre nos informa sobre este, el Parlamento, desde la perspectiva parlamentaria, todo lo que viene sucediendo.
3: Muy buenos días. Aquí estamos en nuestra columna parlamentaria. Y hoy sí, vamos a cumplir con, con la audiencia comenzando a analizar eh, el proyecto de reforma jubilatoria. Eh, en la semana que pasó, recibimos al Poder Ejecutivo, recibimos al Banco de Previsión Social. Eh, esta semana tendremos a ONASPU, al PITCNT, a distintas cajas. Continuamos en el proceso eh, de conocer más y entender cómo y de qué manera son afectados los derechos ...de los trabajadores, los derechos de una buena parte de la sociedad uruguaya. También, obviamente, concurren eh, los distintos ministerios... ...el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa... Eh, ...en fin, iremos desbrozando el camino... ...pero queremos comenzar por algo práctico. Eh, algo práctico para que se entienda qué significa... ...cuando nosotros hablamos de pérdida de derechos. En realidad... Cuando uno escucha la presentación del Poder Ejecutivo o del presidente de, del directorio del banco, eh, hay algunas cosas que se nos plantean eh, que nosotros podemos demostrar que no son así. Una de ellas es este tema de que aquí no hay pérdida de derechos. El presidente del banco llegó a decir, bueno, en realidad podríamos decir que hay pérdida de expectativa de derechos nosotros vamos a explicar cómo hay pérdida de derechos y además un segundo supuesto eh, sobre el que han insistido mucho y que nosotros podemos demostrar que tampoco es verdad, que esto va a afectar a aquellos que eh, nacieron entre el 73 y el 75. Y en realidad hay una serie de medidas que comienzan a regir ahora. Entonces vamos a hablar de una de ellas, eh, que es la causal de jubilación por incapacidad o la jubilación por imposibilidad física como nos dice el director que representa a los jubilados y pensionistas en el directorio eh, ustedes saben que la jubilación por incapacidad eh, tuvo un momento de crecimiento y después a partir del año 2017 podemos decir que hay una meseta y una leve caída de la cantidad de personas que se jubilan por incapacidad. También eh, podemos decir, eh, por los datos de la propia Comisión de Expertos eh, de la Seguridad Social, eh, y el doctor Saldain lo reafirmó, que en realidad la expectativa de vida de las personas que se jubilan por incapacidad es menor. Por lo tanto, efectivamente, no es como aquí algún senador intentó decir lo que pasa que con la jubilación por incapacidad hay avivadas, porque en realidad los datos objetivos dicen otra cosa. Eh, en realidad, el doctor Saldain decía que lo que pasa es que aquí había un incentivo eh, que era que eh, jubilarse por incapacidad significaba una eh, proporción del salario mayor que la jubilación normal. ¿Esto es verdad? ¿Por qué? Porque la incapacidad, porque la discapacidad genera mayores gastos, no hay duda. Por eso la jubilación por incapacidad implicaba, e implica, ¿verdad?, este, casi un 40% más que la jubilación eh, normal. ¿Por qué nosotros decimos que hay pérdida de derechos? Nosotros decimos que hay pérdida de derechos porque en realidad eh, el promedio de la edad jubilatoria de, de los uruguayos es 63 años aproximadamente. Ahora, de acuerdo al proyecto que tenemos a estudio, si hoy usted eh, tiene eh, 60 años y un día y 30 años de trabajo hoy, ¿verdad?, este, usted tiene causal jubilatoria y por lo tanto eh, la sigue teniendo en, en el proceso de transición. O sea, hoy, es decir, usted va a mantener esto de 60 y 30 para jubilarse. Ahora, usted decide seguir trabajando y se incapacita, ¿no? Eh, por X motivo, eh, física o intelectualmente. O sea, si sí puede haber muchos motivos de, de imposibilidad física, como dice el director... Ferrari, decía los otros días, si usted tiene 60 años un día y 30 años de trabajo, tiene causal jubilatoria. Por lo tanto, no se jubilará por incapacidad, sino que si tiene causal jubilatoria, se va a jubilar por la causal normal. Es decir, con 40% menos de lo que se jubilaría eh, por incapacidad. Vuelvo a decir, eh, lo que lo que hace este proyecto de ley es decir que si usted tiene causal jubilatoria de 60 y 30 es, usted no puede jubilarse por incapacidad, aunque se incapacite en ese trayecto antes de solicitar la jubilación eso es pérdida de derechos pero en segundo lugar eh, ¿cuándo comienza esta, este artículo de la ley? ¿Cuándo comienza a regir este artículo de la ley? Este artículo de la ley comienza a regir inmediatamente. Este artículo de la ley comienza a regir a el primer día eh, eh, del mes posterior a la publicación en el diario oficial de la ley aprobada. Entonces, aquí ya, en este ejemplo concreto, demostramos eso que se nos dice que aquí no se afectan derechos y que esto será para aquellos que demostramos que aquí hay trabajadores y trabajadoras afectados hoy eh, y hay una pérdida de derechos. Seguiremos en esta dirección trabajando con otros artículos de la ley eh, porque nos parece que de a uno es la mejor manera de que ustedes vayan asumiendo que nosotros no estamos mintiendo. Es decir, que cuando nosotros decimos lo que decimos respecto a esta ley eh, es absolutamente fruto de los datos. E insisto con otro tema, porque aquí se habló mucho del tema de la avivada de los trabajadores, ¿no? Es decir, esto de, de, de la penalización siempre al que más lo necesita. Eh, los propios datos del Banco de Previsión Social demuestran que hay una caída en la cantidad de personas que se jubilan por incapacidad que comenzó en el año 2019. Sin embargo también hay y con esto termino una contradicción porque cuando le decimos por qué ellos el día antes de la votación en la plenaria del Senado presentan una gráfica que dice que se va a disparar a partir de ahora y va a haber un crecimiento de la jubilación por incapacidad la respuesta del doctor Salday es que, bueno, esto es porque la gente va a tener que trabajar más años. Entonces, esto es contradictorio, ¿verdad? Esta ley que es tan beneficiosa, ¿verdad? Es decir, obviamente, este, ellos mismos muestran... La, beneficiosa, entre comillas, por favor, ¿no? Nadie me malentienda. Ellos mismos muestran, cuando uno empieza a ahondar en, pregunta, en preguntas, ellos entran en contradicciones. La semana que viene, seguramente, trabajaremos con el tema de la pensión de supervivencia, un tema que claramente además afecta mayoritariamente a las mujeres. Eso que cuando vino acá la directora del Instituto Nacional de las Mujeres dijo que las mujeres no se verían afectadas en absoluto por la ley. Demostraremos que con la pensión de supervivencia las mujeres, que son la gran mayoría, el 97% se verán absolutamente afectadas. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Espero haber sido clara.
0: Bien, por allí teníamos la columna de la diputada Ana Olivera. Sí, queremos mandarle un saludo a Horacio de Paysandú, que nos llamó interesado en la entrevista que vamos a tener en la segunda media hora y de paso le mandamos un saludo para todo Paisandú Todo Paysandú. Que nos está escuchando. No sé si todo Paisandú nos está escuchando.
1: <risa> Ojalá. Bueno, Horacio nos está escuchando.
0: Pero para todos quienes desde Paisandú y desde el interior del país nos escuchan, les mandamos un, un, un abrazo grande. Bueno, Porque majito. Porque el interior también existe. Por supuesto que existe. Eh, Muy bien. Eh, no, importa, no importa el calor, no importa la lluvia. ¿A dónde vamos, majito Vamos Vamos a la plaza. Arriba Fede
1: La lucha, el movimiento
0: Vamos a la plaza
1: Denuncian desmantelamiento de cursos en la Escuela de Artes Escénicas y Artesanía, Pedro Figari, informa el Popular. Perdón, acá no es Artes Escénicas, es Artes y Artesanía. Mediante un comunicado público, los trabajadores docentes y los funcionarios de la Escuela de Artes y Artesanías, Pedro Figari, denunciaron que la Dirección Técnica Profesional de la Universidad de Trabajo UTU implementaron modificaciones a los cursos que se imparten en la misma que afectan la formación técnica y, for y profesional de los estudiantes.
0: Se denuncia además que la actual administración prioriza los criterios económicos a imagen y semejanza de una empresa para desmantelar la educación pública, dejando seña clara de querer eliminar los cursos y planes de estudio de dicho centro educativo. Tremendo lo de...
1: Sí, de bueno, sí, bien, empiezan como a debilitar en ese sentido y materias que van desapareciendo. Uh -huh. eh, en otra parte, PITCNT aprueba plan de acción el 8 de marzo, el 1 de mayo, los consejos de, salario, de salarios, la rendición de cuentas, el Congreso del Pueblo y los 50 años del golpe y la huelga general son los ejes. Incluye eh, propuestas de paro general, campañas y movilizaciones. El pit
0: tomó varias resoluciones y fijó posición sobre aspectos que considera centrales en lo inmediato. La reforma jubilatoria, la ronda de consejos de salarios y la última rendición de cuentas. Los 50 años del golpe de Estado y la huelga general, el Congreso del Pueblo, el 8 de marzo y el 1 de mayo destacan entre ellos.
1: En la reunión de la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la Central Obrera, realizada el pasado 9 de febrero, se dio una amplia discusión sobre la situación política y social y se tomaron varias resoluciones. Todas ellas contaron con un amplio nivel de respaldo.
0: Paro del 8M, nos sobran los motivos. La responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del Pitcenet, Flor Delis Feijó, dijo al portal del PITCNT que la medida de paro de mujeres a realizarse el próximo 8 de marzo, votada por la mesa representativa, es un hecho histórico. El movimiento
1: sindical uruguayo resolvió adherirse al paro internacional de mujeres y su participación en las distintas actividades y movilizaciones que se realizan
0: en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Flor Delifeijó explicó al portal del pit -CNT que la Secretaría de Género definió la consigna un feminismo de clase antirracista y anticapitalista como base del reclamo de las mujeres obreras, trabajadoras, y en ese sentido nos referimos a todas las mujeres que realizan trabajo no remunerado en sus hogares, con las dificultades que eso conlleva, algo que nunca ha sido reconocido por nuestra sociedad de manera formal, apuntó.
1: La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, de cara al 8M, colocará uh, su énfasis en la lucha contra la violencia de género y los errores de los femicidios que no paran, visibilizar las dificultades relacionadas a las brechas salariales, la desigualdad económica de todas las mujeres y contra la violencia institucional que es política y existe en distintos ámbitos de militancia y queremos hacer visibles, indicó.
0: En otro tema, sindicato de Tata, sindicatos de Tata unen sus reclamos contra la empresa y realizaron una movilización frente a Torre Ejecutiva. El lunes, el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTRA, el Sindicato Único de Multiahorro, SUM, que viene de la cadena adquirida por Tata y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Tata realizaron una movilización frente a Torre Ejecutiva como protesta contra una serie de medidas que han tomado la empresa. En diálogo con la diaria, el presidente del Zoom, Leonel Bianchi, apuntó que la semana pasada los dirigentes de los tres sindicatos tuvieron una reunión en la que resolvieron unir fuerzas y la movilización del lunes fue el puntapié inicial del trabajo en conjunto entre las organizaciones de trabajadores.
1: Entre los principales reclamos de los trabajadores, Bianchi destacó que la empresa está sacando gente que tiene años en la empresa, con antigüedad, para hacer una reestructura y poner gente nueva. Están buscando despedir trabajadores y tercerizar. Hace poco más de un año, la empresa despidió a una cajera con 16 años de experiencia, bajo el argumento de que era lenta y en enero de este año despidió a dos trabajadores sindicalizados de su centro logístico.
0: Bien, ahí para los sindicatos de Tata, la unión hace la fuerza. Bien, en otros temas, la policía tendrá su propio ámbito de negociación salarial. La tripartita incluye a la unión de sindicatos policiales ...al Ministerio del Interior y al Ministerio de Trabajo. En diálogo con la diaria, Ricardo González, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Uruguay, Cifpom, destacó este avance. Por primera vez, la policía tendrá su propio ámbito de negociación salarial... Por eso señaló que hoy es un día histórico para la policía y destacó la importancia de que sea un ámbito exclusivo.
1: Muy bien, exacto, democráticamente, sin lugar a dudas es un antes y un después para los funcionarios policiales. Esta mesa queda instalada en forma permanente a los efectos de tratar y acordar entre las partes todas las instancias salariales, tanto presupuesto como rendición de cuentas. Afirmó y agregó que seguimos trabajando también en las diferentes comisiones, como lo
0: son vivienda y salud mental. Bien. Eh, bueno, en otros temas, esto más vinculado al Frente Amplio, la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverry, asistió a la mesa política del Frente Amplio este lunes para informar sobre la situación de ACE y las irregularidades en contratación de empresa de traslado de pacientes. Compartimos con ustedes la palabra de la diputada.
4: Bueno, vinimos a informar a la mesa política de una nueva situación irregular en ACE, este, en este caso la contratación de una empresa de negocios portuarios para el servicio de traslados especializados, esto es de ambulancias y de médicos que trasladan pacientes críticos en todo el país. Una contratación por más de 12 millones de dólares de una empresa que no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública, que no tiene antecedentes en el traslado especializado de pacientes y que además no cumplía con las exigencias legales mínimas para poder ser contratada por el Estado. Esa situación se agrega a la falta de medicamentos, de demoras de especialistas, de dificultades de anestesistas en el Hospital Maciel, en una absoluta desapego de la norma y del manejo de los recursos públicos que además hacen a la salud de la gente. Por eso nos parece importante que los compañeros de la mesa política y de todo el Frente Amplio estén siguiendo este tema porque acá se trata de defender derechos y de defender la salud pública y la calidad asistencial.
1: Muy bien, por su parte, Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, también asistió a la mesa política del Frente Amplio este lunes para informar sobre la situación de OCE en eh, relación a la crisis provocada por la sequía. Vamos a escuchar entonces a continuación la síntesis, la pequeña síntesis del informe.
5: Frente a la situación de sequía que enfrenta el país, ...y las consecuencias que está sufriendo nuestra población... ...en primer lugar solidarizarnos con quienes la sufren... ...plantear el, el llamado a todas y todos a cumplir con las restricciones... ...que ha este, planteado la administración, las autoridades... ...porque cuidando el agua, utilizándola solo para nuestra higiene personal... ...y solo para los usos imprescindibles, estamos cuidando el agua de las próximas este, semanas... ...y al mismo tiempo que hacemos este, este, esta solicitud a la población... ...planteamos al gobierno generar espacios de, de diálogo... ...para instrumentar obras que están planteadas... ...desde la administración anterior del Frente Amplio... ...una planta de Cazupá que aporta 118 millones de metros cúbicos... ...que hoy estarían respaldando el faltante de agua... ...que tenemos la construcción de la represa sobre el arroyo Solichico prevista exclusivamente para abastecer la zona de la Costa de Oro. que El tercer punto que está considerando el Frente Amplio, lo que vamos a gastar en el proyecto Neptuno, que es plantear que se abandone la propuesta de, de la gestión privada de esa nueva planta financiada desde OSE y construida por privados. Con ese ahorro podemos hacer estas obras prioritarias que traen respuestas concretas y probadas a las situaciones de sequía y déficit hídrico. Es hora... De, ...de un cambio de actitud, de una mirada de largo aliento... ...así que la voluntad de, de nosotros desde el Frente Amplio... ...en el directorio de OCE... ...seguirá estando en la presentación de propuestas... ...en el impulso de la inversión pública... ...de la recuperación de las capacidades de OCE... ...de 4.500 funcionarios y funcionarias que tenía OCE... ...al final de 2019, hoy hemos perdido 1.030... ...es un porcentaje muy significativo que disminuye la capacidad de Ose de atender, por ejemplo, los reclamos de pérdidas, propuesta, inversión de, del Estado, defensa, por tanto, de nuestras empresas públicas y su rol para garantizar el acceso universal a todas y todos de servicios públicos de calidad.
0: Muy bien, eh, entre otros temas también ah, queremos aprovechar que tenemos unos minutitos para comentar, en particular en este caso en relación a la intersocial de Montevideo Oeste que se conformó y se consolidó a partir del de anillo perimetral de la Ruta 102, del proyecto esto que el gobierno quiere llevar adelante, vecinos organizados de la zona de Montevideo Oeste que incluye Santiago Vázquez, Barrio Paurú La Vía, Melilla, Rincón del Cerro, Punta Espinillo y todos los habitantes afectados por el proyecto de, construc de construcción de la continuación del anillo perimetral de la ruta 102 y unión de la ruta 5 con la ruta 1 lo que están denunciando los vecinos y vecinas es que la ruta, eh, la ruta esta que se quiere trazar atraviesa por el medio los humedales de Santa Lucía que son eh, primordiales para el, el desarrollo eh, ambiental de, de la ciudad eh, además de que eh, también pasa cerca del parque Lecoq generando toda una situación bastante precaria para todo lo que tiene que con la fauna, y además eh, toda la contaminación ambiental, sonor y demás. Es una ruta que la Intendencia de Montevideo envió un documento pidiendo que se suspenda el proyecto para analizar una, un nuevo recorrido, uh -huh. porque lo que hizo el gobierno sí. fue cambiar el recorrido que estaba previsto, y este nuevo recorrido que, por, que um, plantea el gobierno parece que se hizo arriba un mapa, ¿no? y queda, por ejemplo, Santiago Vázquez completamente aislado, eh, genera grandes prejuicios y parece que el gobierno no está teniendo ganas de escuchar y por eso los vecinos se han organizado, seguiremos este tema profundizándolo en, en otras este, audiciones.
1: Bueno, qué raro que el gobierno no quiera escuchar algo, ¿no? Y sí. principalmente al pueblo.
0: Sí.
1: y en el, en el mismo tema, pese a, a menciones de cortes programados, ¿o se continuará apelando al consumo responsable de agua potable? El presidente del ente público dijo que debemos ser optimistas y aseguró que el consumo de agua bajo eh, tras el, eh, per, el pedido de minimizar el, el uso, este bueno, responsablemente. Así que eh, yo igual lo hacía ahora, yendo como entre entre sí. entre paréntesis. Sí. este Cuando uno lava la losa, uh -huh. no no puede estar con la canilla entre que jabona uh -huh. todo eso. Eh, simplemente cer cerremos la canilla mientras el agua sigue
0: como... Sí, De todas formas, sin, sin
1: ser utilizada es
0: importante que todos cuidemos el agua. Pero esta crisis que estamos teniendo, esta situación que se plantea de que OCE tal vez no tenga la suficiente cantidad de agua para abastecer, no se resuelve con que ah, nosotros no. cerremos la canilla cuando nos lavamos la mano. Por ejemplo, como bien lo decía recién Ortuño... Eh, y lo hemos planteado desde Frente Amplio Si se hubiese hecho la obra que estaba prevista Que había quedado cerradita con el moño Que lo único que había que hacer es ejecutarla En relación a, a la represa sí. En vez de querer cambiar ese proyecto Y presentar este proyecto Neptuno Que no sirve para nada Si el proyecto Neptuno estuviese funcionando hoy No podrían estar sacando agua de donde quieren sacar Porque está lleno de cienobacterias Porque tiene la cantidad de sal eh, en algún disparada En a Ortuño acá, Que lo explicó
1: muy, Entonces, muy
0: claramente la, la libertad responsable hacia la ciudadanía de a pie lo que hace es ocultar la responsabilidad política que está teniendo este gobierno que además negó eh, la posibilidad de levantar la sesión en el Parlamento para tratar el tema de la sequía y medidas, eh, para resolverlo, porque lo único que ha hecho el Gobierno es, es, es dar préstamo. O sea, que los pequeños productores se sigan endeudando para adelante y no resuelve ningún problema, se está prendiendo fuego el país. Y el Gobierno no quiso levantar la sesión este, parlamentaria, la comisión permanente para tratar el tema, sí para tratarlo de los comunicados 4 y 7. Ahí no tuvieron ningún inconveniente. Pero para tratar lo que necesita la gente y lo que está pasando con el país, no, pero no te piden que cierres la canilla cuando te lavas las manos. Entonces, bueno. es complicado. Claro, digo, son cosas... Eso hay que hacerlo Exactamente, siempre. Exactamente,
1: hay que hacerlo siempre. Pero no sí, es con porque, eso que porque se Porque la naturaleza no es y, claro. no es infinita, es finita. Claro. Entonces, si estamos utilizando el agua y encima nos meten proyectos que más agua se van a utilizar, pero pero un proyecto que, que va que a no ser para total fracaso, sí. encima todo junto, este, hace justamente que, bueno, que estemos teniendo Vindicne. estos gravísimos problemas no porque también sí lo llevamos también al tema de los bomberos.
0: Pues, eh, los bomberos eh, que están desesperados porque tienen foco por todos lados, este fin de semana tenían foco por todos lados, lo llamaban y el bombero te dice mirá, no tengo no, no
1: hay, no hay este
0: Pero nada, porque...
1: no, no tienen ni insumos
0: ni ni, bombe, uh -huh. ni, ni personal. ¿Y por qué? Porque hubo un, un, re un recorte presupuestal tremendo en relación a, 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 los, a, la, a, a los, todo, no? para las policías también que andan con los cholecos vencidos, y uh -huh. para los bomberos también, sí, necesitan sí, sí. personal, necesitan gente, o se necesita funcionar, han recortado más de mil funcionarios en OSE, eh, y eso hace que los funcionarios no puedan atender, por ejemplo, las pérdidas en tiempo y forma, y ahí se pierde agua también. Uh -huh. Mucha más de la que perdemos si no lavamos los dientes con la canilla abierta, que no se tiene que hacer, pero no es ese el problema, no nos uh -huh. dejemos engañar, acá hay responsabilidades políticas. Bueno,
1: muy bien. Este, vamos a un corte y volvemos. Este, y bueno, cuando volvamos, eh, directamente con nuestra eh, entrevistada del día de hoy, entrevistada central.
2: Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que... De escuchar Camalache por CX40 Radio Fénix,
5: de 11 a 12 horas.
1: Estaremos compartiendo noticias políticas, culturales, sociales y sindicales. Los invitamos a que se comuniquen por el WhatsApp 099-332-169. Radio
3: Fénix, los esperamos. 660-530 Refil, Uruguay
5: En sintonía CX40, Radio Fénix 1330 AM La Radio Popular
2: La muchacha, Hija de aquel feroz continente se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón.
1: Volvimos de la pausa y ahora, como nos gusta decir, vamos directamente a la entrevista central que es con Lilian Abracinska. Ella es activista, directora de Mujer y Salud en Uruguay. Y hoy nos compete hablar sobre el tema de la reforma jubilatoria desde una perspectiva de género. Te damos la
6: bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un uh -huh. gusto estar acá porque, bueno, son tiempos en donde uno tiene que empezar a pensar ¿no? Ay, bueno. qué es lo que nos está pasando, cuáles son los, los riesgos, los retrocesos de alguna manera que estamos teniendo en términos legislativos y de política pública, y creo que un poco para no solo quedarnos en los diagnósticos, sino también en pensar... ¿Qué sociedad queremos, qué futuro queremos para este país y cómo vamos a lograrlo teniendo en cuenta este contexto? Antes de arrancar la entrevista le, le consultábamos un poquito
0: eh, bueno, cómo queremos cómo ir caminando la entrevista, ¿no? Y vos nos decías, bueno, capaz que lo más importante para, para arrancar cualquier debate en este sentido es preguntarnos en qué combate la desigualdad este proyecto de, de reforma jubilatoria.
6: Claro, en realidad lo que los hemos planteado como algunas organizaciones feministas desde hace mucho tiempo y desde que se logró la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ¿no? uh -huh. una de las primeras administraciones del Frente Amplio, desde el Instituto de las mujeres, es justamente esto, ¿no? Reconocida la desigualdad Exacto. que hay basada en la división sexual del trabajo, basada en la socialización diferente, ¿no? A las mujeres como dependientes, en todo caso, si uh -huh. trabajamos, es un salario de apoyo, no es un salario... Esto es en la teoría, porque sí, en sí. la realidad la cosa es distinta, pero lo cierto es que desde entonces uno de los planteos que siempre hacemos a cualquier gobierno y a cualquier legislador que impulsa cambios normativos o política pública es cómo esa medida va a mitigar la desigualdad evidente, uh -huh. que ya está medida, que ya tenemos no en sí. todos los campos, uh -huh. este justamente en el campo laboral, además, particularmente, porque justamente es un campo primero donde las mujeres llegamos como advenedizas, ¿no? El mercado uh -huh. laboral es un mercado que está pensado, que funciona fundamentalmente como campo productivo en uh -huh. esta división sexual del trabajo como una un campo masculino. Sí. Donde las mujeres fuimos entrando a medida que las condiciones, las circunstancias o nuestras menos demandas nos lo, permitieron? Lo, lo permitieron o lo hemos conseguido. Lo cierto es que esta fue nuestra pregunta cuando fuimos a la comisión. Ya yo no me acuerdo si fue por septiembre, octubre, noviembre del año pasado cuando estaban en la primera etapa, digamos, en la, abordando este tema en la comisión del Senado, uh -huh. sí. Y justamente particularmente con esta pregunta, Misu en el campo de seguridad social no tiene especial, este, especialización, digamos. Sí. Porque, pero sí nosotras trabajamos en, en el campo de, la, de las políticas de población y desarrollo. Uh -huh. Desde 1994, desde la conferencia de Cairo ¿no? uh -huh. sobre población y desarrollo, hemos trabajado muchísimo. Todo el mundo lo conoce más por la cuña de los, del concepto de derechos sexuales y de derechos reproductivos, ¿no? uh -huh. como la decisión de si tener o no tener hijos, cuándo, cómo, con qué espaciamiento y con quién. Sí. Es una decisión sí. de la órbita personal ¿no? sí. que tiene impacto en política pública, claro. ¿no? porque la sumatoria uh -huh. de decisiones personales hace el componente demográfico sí. de la natalidad y formación y conformación de familias. Pero justamente una de las cosas cruciales de la Conferencia de Población y de Desarrollo en 1994 es que las políticas de desarrollo no se pueden pensar más exclusivamente con criterios económicos. Uh -huh. O sea, no se puede regular después las condiciones de vida de la población de acuerdo a los intereses prioritarios políticos económicos sí, claro. de un país. Desmarque, des, desmarque. Eh, en vez de la mercantilización de la vida,
0: entender que no pasa solamente por ahí, ¿no? Exacto,
6: que justamente justo es no que se puede prioriza. pasar claro. por ahí, ahí porque va. no hay desarrollo económico sí. sin desarrollo más, ¿eh? satisfactorio sin más. si no está pensado en el desarrollo de las personas Bien. y en superar las desigualdades Bien. estructurales que tenemos en el mundo, entre ellas la de género. Uh -huh. Por lo tanto esta es una pregunta básica que lamentablemente todavía la política pública no se hace Bien. ni la acción legislativa tampoco. Bien. En todo caso en algún momento piensan las transformaciones en pues, el dice, marco de algo. Claro piensan las transformaciones pues dice ahí cómo será con perspectiva de género a ver alguien que le ponga ahí algo que diga bueno esto es lo que ya no puede pasar más. Uh -huh. Lo que tiene que saber cualquier sistema político es que toda acción que no busque mitigar esta desigualdad, la profundiza. No es verdad que no pasa nada.
0: Bien, no es no,
6: neutra. No es neutra, las sí. acciones no son neutras porque ya partimos de una desigualdad estructural. Exacto, bien. Entonces, ¿Sí? ahora cuando vamos justamente a cuáles son las condiciones, ya está marcado y medido en el mercado que las mujeres estamos en el campo del mercado no eh, regulado en claro. el, la parte del mercado informal en la parte de sí, sí, eh, más vulnerable el, en el, el negro como se dice ¿no? en el justamente en el irregular en el que mm. no está formalizado Desar. en el que no tiene política de protección o claro. sea y esto ya está medido tengo las cifras por ahí y pero... hablar el
1: de cuidados que lo hablamos el otro día justamente la, después
6: pero... está esta otra cosa y es en la segregación de tareas estereotipadas sigue siendo el doble de tiempo que las mujeres ponemos en tareas de cuidado porque más allá de los esfuerzos que se hayan tratado de hacer por igualar, sigue siendo no el estamos. sistema económico está pensado así. Sí se ha podido medir que el trabajo no remunerado es tan importante como el trabajo remunerado en el sistema económico. Permite la reproducción de. de, Permite de trabajo. Permite muchas cosas.
0: Pero vos hablabas recién de la informalidad en el caso de las mujeres, que me parece que tiene que ver mucho con esto de la reforma jubilatoria, ¿no?
6: Claro, entonces ahora cuando vamos a la reforma jubilatoria, ¿qué es lo que no encontramos? Sí. Que cuando hicimos esta pregunta, ¿cómo buscaba mitigar? La respuesta fue cri, 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 cri ¿no? Tráiganos una propuesta. Sí. Esto no lo hizo solo miso, también la Red Pro Cuidados y otras organizaciones que justamente han estado muy involucradas en el desarrollo del sistema, de, del sistema de mm. cuidados. Planteábamos lo mismo. Okay. A ver, no preguntarse por qué hoy tenemos esta segregación en el mercado laboral y no tratar de corregirla. Lo que va a hacer a futuros profundizar. Claro. Si ya no la corregiste y hoy estamos midiendo que esa es una desigualdad notoria uh -huh. y vos tomás esta realidad como un hecho natural y que bueno, ya que es así ¿qué le vamos a hacer? Buscaremos alguna compensación pero en realidad no intervenís especialmente para, para revertir uh -huh. esta situación y además con muchas de las medidas las profundizas. Bien. Esto tiene que ver... Además, con justamente esta informalidad, esta cantidad de, de tiempos, por ejemplo, está medido que mujeres que tienen hijos de repente en el posparto terminan dejando el trabajo porque no tienen condiciones, ni hay un sistema de cuidado que te permita atender un bebé y reinsertarte sí, sí. laboralmente, y además dar de amamatar, y además tener la otra prole. Claro. No hay sistemas de guarderías accesibles para todo el mundo. Y realmente, todavía el sistema educativo, con suerte, te los agarra a partir de los tres de años. Los tres. Si no, te tenés que anotar en un CAIF. Y esto uh -huh. dependerá de una cantidad de variables para que vos puedas tener o no o pagar esta cobertura. O resuelven las
1: que verdaderamente se pueden.
6: Uh -huh. Entonces, en esta cuestión, además, algo que también está medido ya y es, en el caso del sistema de protección social, mayoritariamente el sistema de protección en los varones paga jubilaciones, en las mujeres paga pensiones.
2: Sí.
1: ¿Por, ah, qué? ¿Por qué?
6: qué? Porque justamente es todavía es enorme la cantidad de mujeres que durante años en los acuerdos familiares se quedaron en la tarea reproductiva doméstica de tarea de cuidado y no salieron al mercado formal uh -huh. Uh -huh. o si lo hicieron lo hicieron de manera informal y sin aportes por lo tanto muchas de ellas ya cuando crecieron sus hijos tienen 40 años o y más ese aporte. para salir al mercado laboral formal por primera vez y en este régimen además no vas a llegar nunca con nunca. los años que se requieren para jubilarte en la edad que está incluso ahora Aum aumenta, y porque aumentaron ¿sí, no? la, exacto entonces este es un primer hecho no tener en cuenta esto es justamente nega, una suerte de negacionismo de esta desigualdad. Y esto es con lo que estamos peleando. Bien. Hay una cultura que lejos de reconocer esta desigualdad, o la niega o la obvia y toma medidas como si todos estuviéramos en igualdad de condiciones. Y no lo estamos. Con lo cual, estas medidas de no ser corregidas, lo que van a hacer es justamente profundizar una cantidad de mujeres que van a llegar con mayor dependencia a su vejez. Pa' colmo de males, la vejez tiene cara de mujer. Sí, eso también. también. No, la proyección, el, el la prolongación de la expectativa de vida. Somos sufridas y resilientes, eso sí, es lo que sí. tenemos. Bancamos y bancamos. Sí. No, Por lo menos en promedio las mujeres tenemos una sobrevida de cinco años. Con lo cual, cuando se habla que
1: tenemos que aumentar, que tenemos que... de la
6: vejez como un problema, estamos hablando de las mujeres viejas como problema, no como alguien que llegó a la vejez después de haber cuidado a toda su familia, atendido los requerimientos, haber participado en la sociedad, y cuando llega la vejez, en realidad, lo que vos sentís del mensaje del sistema es te explotamos, ahora sos vieja, no nos servís y qué vamos a hacer contigo. Esto es deplorable.
0: Sí, a nivel laboral y en todos los En niveles. todos los Todo, resortes sí.
6: y ámbitos, porque además en este sistema reproductivo no pago, en este sistema de, de trabajo no remunerado, fundamentalmente generaciones de mujeres más jóvenes con hijos que se han separado y que son jefas de familia, vos empezás a indagar por ahí y con a quien recurran para que le cuiden los hijos mientras sostiene sí. a su familia... Es su madre, su cegra, su tía, su sí. hermana, su amiga, o algo, alguien de su entorno. Que familia. también son mujeres. Que también son mujeres. <risa> o un trabajo doméstico que sigue siendo un trabajo no totalmente regulado todavía, más de la mitad de las trabajadoras domésticas siguen en el proceso informal de su trabajo, no están uh -huh. reguladas, muchas de ellas trabajando en condiciones de explotación, uh -huh. particularmente... En las familias de los sectores más ricos, ¿no? Sí. Son los que en realidad menos cumplen y menos este, sí, sí. tratan de tener en buenas condiciones laborales a quienes hacen sí. su trabajo doméstico en la casa. Entonces, por lo tanto, ahí tenés una suerte de realidades no, en, no abordadas, ¿no? Uh -huh. Más viejas, en trabajos más informales. Todavía tenemos diferencias salariales por realizar la misma tarea. ¿no? Claro. En un tiempo era el 25%. Ahora depende del sector, del trabajo, pero sigue siendo ¿no? esta cuestión que la tarea de una mujer más si tiene que ver con cuestiones manuales es algo natural. O sea, que en los varones te paga como tarea especializada, en nosotros se lo paga como tarea propia de nuestro sexo. Entonces, como vemos... Este, en el campo, cuando nosotros fuimos a la comisión nos miraban como diciendo sí, ¿y cuál es tu propuesta? Claro. Segundo, tengamos en cuenta además que esto lo ha dicho mucha gente, esta es además una reforma primero no es una reforma de la seguridad social claro. sí. primer gran mirada sí. ¿no? Esta es una reforma de jubilaciones y pensiones pensada estrictamente en el ahorro del gasto no en la redistribución de los ingresos al sistema de seguridad social, que no sean solo exclusivamente por los aportes de la clase trabajadora. Sí. ¿no? Y en esto me parece que justamente es donde tenemos que indagar mejor para poder reparar y retribuir generaciones y generaciones de mujeres que han cuidado en este país, que no han tenido, ni siquiera van a tener ahora, ninguna consideración en justamente esta reforma. O sea, las mujeres deberían tener, más allá de que se sostiene que por hijo sí. vos podés contabilizar hasta cinco años. Es,
1: por hijo es un año más, Por ¿no? hijo es un año más, hasta cinco, hasta
6: cinco años.
1: Y creo si que... Si tienes más de cinco hijos, no No, no, no,
6: a no tampoco. O sea... Pero además también depende cuándo los tuviste, ¿no? Uh -huh. Porque ahora las mujeres estamos postergando sí. el inicio de nuestra maternidad, ¿no? Entonces, en general, están teniendo, muchas mujeres están teniendo, estamos teniendo hijos más avanzados, ¿no? Más allá de los 35, muchas alrededor. Uh -huh. yo soy Un ejemplo entre los 40 y los 41. Ahora, eso quiere decir que vos también el sistema lo debe tener en cuenta, ¿sí? Porque... Claro. En este caso, por ejemplo, en el caso de pensiones, mm. si vos te divorcias o te separás y tenés 40 años, ahora dan por sentado que este vas a tener que recuperarte rápidamente, entonces no es vitalicia la pensión, es hasta los tres años. Sí,
1: claro, como que si fueras culpa
6: de, de uno justamente. Pero tener... además te agarran en el momento en donde vos muy probablemente este, más lo estés en una situación de mayor requerimiento y exigencia porque te quedas sola y la realidad muestra que la más, gran mayoría de las familias monoparentales son de jefatura femenina sí. entonces te quedas jefa de familia a cargo de gurises chicos y sin todavía la pensión que te correspondería si tuvieras ahora 45 sí, es un desamparo total es agudizar las sí. diferencias no solo trata de este, no trata no, de, ni de, siquiera de... lo que es este, ¿cómo se llama? De mitigarlas, sino que justamente da por sentado de que las mujeres les sale caro al sistema. Sí,
0: los argumentos entonces, que plantean por lo
6: tanto, los legisladores, que... legisladores
0: es que abusan, ¿no? Como que en realidad es como un abuso que hay de la pensión, ¿no? Esa, esa mirada de que necesariamente uno va a tener la mala intención de... Como que te rescostás, ¿no? completamente diferente a esta
6: perspectiva que vos estás poniendo sobre claro, la mesa. sí, digo. la que vos decís es de las mujeres perversas, ¿no? La claro, pedagogía eso, de las mujeres las perversas. Per eso, somos las malas y a la mejor claro. oportunidad que tenemos es, le pegamos el es zarpaz. Somos capaces de hacer las mayores maldades. Esto no se tiene ninguna cifra que lo demuestre. Claro. Es ideológico. Pero claro. Está en el imaginario y en la argumentación de mucha gente. esto uh -huh. La misma discusión tuvimos el año pasado con la reforma de las licencias por enfermedad, ¿no? Exacto. O sea, las mujeres, determin lo que miraba el sistema es que determinadas mujeres entre 35 y 45 años son, son las, las que, que más. más piden. Mira vos, qué perverso. No, no te dice nada eso. <risa> No, no te dice esto de que cuando el nene está enfermo el que hay que llevar a quien llaman de la escuela para que vayas a buscar, mm. es a quién. Sí. ¿No? Si tenés tus familiares enfermos, ¿a quién llaman para que vayas a cuidar? ¿Y quién espera de toda la familia y del entorno que cuida? ¿No? Mm. Entonces, es esto, el no tener consideraciones específicas para una realidad que ha segregado el mercado de acuerdo al género y uh -huh. de acuerdo a las expectativas ¿no? de una sociedad machista y patriarcal, uh -huh. bueno, en realidad termina siendo esto, ¿no? No solo pensás que no hay que hacerlo porque no es real, sino que además seguís exacerbando esto de que hay que achicar porque estás, ¿no? se aprovechan de todo, más allá de que todos los indicadores y toda la evidencia van en sentido contrario. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí se puede tener claro y hoy deberíamos preguntarnos, y no debería poder aprobarse este proyecto de ley hasta que no responda, cómo compensa, reconoce y retribuye la cantidad de horas que cada mujer ha puesto a lo largo de su vida en tareas de trabajo no remunerado para tareas de cuidado, uh -huh. que el Estado y la sociedad en otros casos paga. ¿Sí? Pero además lo tenemos que ver no solo en los casos de las familias. Uh -huh. Esto se puede ver en cualquier otro sistema, no, en cualquier otro campo, área y dimensión, donde las mujeres seamos la base del sustento de ese sistema. Uh -huh. A ver. ¿Cuánto se paga en educación? Las mujeres somos... O sea, esta tarea de reproducción... Ah, claro de reproducción social, sí, sí. tiene que ver con tareas admitidas socialmente para que las mujeres saliéramos al mercado laboral, ¿Dónde salimos siempre históricamente. La magisterio. Claro. Enfermería. Exacto. Medicina de atención primaria, medicina familiar y comunitaria. Uh -huh. Vos vas a ver cuántas mujeres hay en el círculo de anestésicos quirúrgicos uh -huh. y te vas a dar cuenta que son muy pocas. Y, sí, y no
1: por falta de capacidad sino no, de oportunidad es un mercado,
6: además muy cerrado sí, ¿no? sí, sí. pero ahí donde se paga más uh -huh. es donde menos mujeres hay y donde se paga menos que sí. son las tareas de cuidado promoción y prevención vas a ver que también se paga menos en sistemas como el de salud, educación, trabajo social, todas las tareas de cuidado, todo lo que son operadores uh -huh. no, de cuidados, te van a dar cuenta que sus salarios sí. no están a la altura de la, de la importancia tarea. de la tarea. Exacto. Entonces la tarea sigue siendo una tarea que se piensa como tarea femenina, no, no valorada lo suficiente para que eso se transfiera al honorario o al salario que podría pagarse con ello. Y entonces, por lo tanto, eso lo vas a ver... En toda gráfica que vos pongas, ¿dónde están más afectados los salarios, las jubilaciones bajas, los aumentos, las pensiones, ¿no? Que uh -huh. rápidamente se pierden, además, y es cuando vos tengas un estado de vida un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, si vos tenés mejores ingresos, vas a perder las pensiones que te corresponderían. Ay, sí, además, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, hay una hay una dimensión que sigue siendo muy preocupante y es porque el sistema... De repente hay más sensibilidad en los legisladores de izquierda cuando vos le vas con estos planteos, ¿no? Sí. Porque además intentó el Frente Amplio en gobierno llevar adelante sistemas de cuidados, reformas sí. del sistema tributario, también algunas reformas de seguridad social. Pero esta reforma, sí como viene... En realidad no tienen en cuenta nada de estas desigualdades, no parecen importarles sí. y por último van a afectar y van a afectar particularmente a las mujeres que están en tareas más desgastantes. ¿Liliana? a las cuales jamás van a llegar a los 65 años en condiciones medianamente decentes y dignas para poder jubilar Te destrozas ¿no? el cuerpo. Eh, de, de, de,
0: las hernias de disco, por ejemplo, las, las domésticas, mi mamás domésticas y conozco que, por ejemplo, de levantar muebles, de sinchar cosas, el, el tema de los productos, cómo las afectan después en el la tema artritis, de, de la, la artritis, todas esas este, condiciones que son además limitantes porque te van como de, discapacitando de alguna manera para, para poder trabajar hasta que después no podés... Vemos mujeres grandes, grandes, haciendo eh, tareas eh, de, de trabajo doméstico eh, duras para la edad que tienen, porque más no allá de los avances que hayamos podido tener en, la, en las legislaciones... Eh, necesitan trabajar. Exacto. Exacto. profundizo.
1: Sabemos que el, que el Parlamento va a tener como una instancia no en esto de lo, de lo que es la reforma este, jubilatoria para atender este, a las organizaciones sociales y eso.
6: ¿Ustedes ya, ya estuvieron? Va van a presentar... mira a podemos ir, pero la sensación que te Nada. da es de una enorme impotencia. Sí. ¿No? Vos sentís que es como ir a hacer como que yo te digo y claro. vos decís como ¿Cómo me escuchás. Sí. Y además, y ahora lo después, que, y después, como no lo tengo la fórmula mágica, ¿entendés? Claro, sí. como no elaboramos el proyecto de ley, como no somos legisladoras, y en realidad vos lo que tratás de hacer es ver cómo monitorear la política pública y las decisiones para ver esto, ¿no? cuánto nos vamos acercando a erradicar o a reducir la brecha, o cuánto vamos profundizándola. Esta es lo... Porque además sepan con qué trabajamos. Nuestras organizaciones son diminutas. Sí. Tenemos presupuestos que logramos conseguir de la cooperación internacional. MISO, además, es una organización que no, no solicita subsidio del Estado porque como monitorea política claro. pública tenés que tener distancia, distancia óptica. ¿sí? ¿no? Óptima, perdón. Óptica también, pero también. óptima. pero este, Con lo cual hace que sean ridículos los recursos que realmente conseguimos uh -huh. para poder hacerlo. Pero nos preocupa mucho, MISU desde su observatorio estuvo y ha estado monitoreando en esta legislatura iniciativas este, legislativas y nos preocupa muchísimo porque es una infinidad de pequeños proyectos que van minando las cosas que, sigue, que se consiguieron, que no tienen visión integral, que no tienen visión prospectiva. Participación no, de las Y que la participación, te diré, que es un, un nivel de formalidad que se consigue, además, y esto que también hay que decirlo por la presión de la bancada frente a Amplista, si fuera por la bancada de la coalición de gobierno, en realidad mucho diálogo con la sociedad civil, no les parece interesante tener. Es más, el Instituto Nacional de las Mujeres, a todas las organizaciones de mujeres que somos críticas, nos tachó de frente a amplistas y, por lo tanto, ni dialoga con nosotras, ¿entendés? O sea, no hay esta visión de una organización... Uruguay es muy rico en su ciudadanía organizada. Lo sí. que tenemos son movimientos sociales de larga acta, de larga trayectoria, de distinta envergadura, de distinta capacidad de incidencia. Pero muy muy informados, muy leídos, como decían antes. ¿no? O sea, somos movimientos sociales Muy expertos, que re... como se dice ahora. <risa> claro que vos has tenido que realmente demostrás lo que estás denunciando. Sí, no sí. solo denunciar. Lo hemos tenido que generar mediciones, indicadores. Hoy todo esto está medido y no puede ser que se siga legislando, se siga haciendo política pública no basada en evidencia, sino en cualquier estudio, en cualquier dato. Yo nunca la vi, en la vida he visto una gestión de gobierno como esta, donde la evidencia no le suele dar mayor trascendencia o inventan datos como ha pasado ahora en Maldonado con la responsable de género de la Intendencia de Maldonado que realmente es esto, ¿no? No tenemos hoy por hoy un diálogo pero lo que sí creo es que tiene que estar en el debate social muy bien, Toda esta dimensión también la tiene que tener el movimiento sindical muy claro, también lo tienen que tener cuando vayan a la negociación colectiva, también se tiene que tener camino hacia el Congreso del Pueblo, porque no es solo un problema de mujeres, no sí, lo claro. estamos... Este esto es un problema de sistema de injusticia, de desigualdades, que lo hemos logrado demostrar, pero si no se corrigen las causas que la generan, lamento decir, pero ni daremos basto, abasto basto a atender las consecuencias. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Lilian. Ya estamos finalizando, estamos en hora, así que entregamos el programa. Paola, no sé si tú querías...
6: Este,
0: ¿no? Decir que daremos, seguiremos dando la lucha y Bien. nos vemos el próximo... Nos escuchamos el próximo, próximo la... miércoles. Saludos. Muchísimas gracias. Chao, chao.